0: Vale a pena viver, é um um privilégio incrível. Vale a pena pena viver. Vale mesmo a pena. E como diz o nosso Fernando Pessoa, vale a pena quando a alma não é pequena.
1: Bem-vindos aos chapéus a muitos. Hoje a minha convidada é uma pessoa que dedica a sua vida a ajudar os outros e a tornar o planeta um lugar melhor. É uma cidadã do mundo e tem o seu coração na selva amazónica, mas já lá vamos. E pessoalmente é das pessoas que mais me inspira. Eu tive a sorte de já conhecer vários chapéus da sua vida, facilitadora, terapeuta, professora e agora uma amiga do coração. E queria começar por te
0: dar as boas-vindas, Sátia, e perguntar-te pelo chapéu que trazes aqui hoje. Uh, olha, este chapéu tem um lado muito prático que é realmente aquecer a cabeça <risos> proteger-me da umidade e do sol e... Um esta, efeito de quê? Esta, acho não que se é flanela. e esta fita é uma fita que é ganha em determinados rituais ancestrais que nós fazemos e que tem um significado tem significado de umas conquistas determinados níveis de resiliência e de verdadeiro commitment com Olha, com com a verdade interior, na verdade.
1: E esses rituais acontecem aonde? Se puderes contar um bocadinho, pelo
0: menos sobre esse teu chapéu. Então, estes rituais hum, já têm... São rituais com séculos, portanto são pré-religiosos. Era a maneira de várias tribos indígenas conseguirem... hum, fazer uma conexão mais profunda com o mistério da vida. Eles não têm o conceito de Deus, têm o conceito muitas vezes criador ou mistério, em que a água pura é sagrada, o oxigênio puro é sagrado, as plantas são sagradas, as ro... ou seja, eles têm uma noção de que o ecossistema é que nos sustenta a vida e que nós pertencemos a esse ecossistema. E quando estamos em harmonia com esse ecossistema, ele responde-nos. Um... Portanto, este conceito do Deus para eles tem outra existência, tem outra forma, é uma entidade, é uma consciência universal criadora deste ecossistema onde nós pertencemos e vimos cá visitar, porque nestes rituais ancestrais e nestas filosofias mais antigas nós sabemos que somos. Convidados neste planeta e por sermos convidados neste planeta, esse respeito, essa ligação, esse respeito, não é? De pisar o sol sagrado que nos convida a cá vir. Então, estes rituais pretendem exatamente criar essa resiliência, nessa fé profunda no mistério que muitas vezes o nosso cérebro não consegue explicar tudo, mesmo a parte sentimental. Muitas vezes, as nossas emoções já estão completamente toldadas pela experiência humana. E estes rituais pretendem, essa nunca, nunca perdendo o contato com o ser humano que somos, mas fazer a transcendência daquilo que nos traz os apegos e ter uma fé maior uh, nesse mistério que, que nos convida a estar aqui. E como é que uma
1: portuguesa
0: de repente se liga a esses rituais e vai
1: parar ao meio da selva amazónica?
0: É, eu tenho que dizer uma coisa. Eu acho que fui sempre ligada. ok Acho que eu fui parar à selva amazónica exatamente por isso. Porque desde que eu me recordo de mim, esta ligação com este mistério da vida uh, é algo que habita em mim. Portanto, eu, eu lembro-me até ter um momento de dizer, ok... Esta vida normal, eu estou preparada para mais, porque ir para casa e trabalhar e voltar. Uh, e, a, e a verdade é que desde criança essa procura foi sempre uma constante. E daí ter viajado para tribos indígenas a surfar e não ficar só pelos campeonatos, por exemplo, quando era atleta profissional. Uh, e então, essa procura muito cedo na natureza, a minha relação com a natureza, com a meditação, com os livros, levou-me um dia que eu chamo um dia da bem-aventurança, que eu fui parar a um ambiente onde me senti em casa, me senti em casa porque engloba todas essas outras dimensões, não só o mundano, mas esse ligar a um lado mais profundo do nosso ser e à natureza.
1: Como é que uma portuguesa
0: vira líder de
1: rituais sagrados no meio da selva amazónica
0: eu gostava de primeiro dizer líder Eu sei que se usa muito esta palavra aqui Nós que carregamos este trabalho não nos consideramos líderes Nós tomamos a responsabilidade de liderar ok? Mas a verdadeira liderança é muito mais profunda do que uma pessoa É todos os nossos ancestros É toda a confiança que os clientes depositam em nós são as plantas que trabalham connosco e é o mistério da vida. Portanto, a complexidade da liderança é mais profunda do que aquilo que normalmente nós uh, aqui assumimos. Uh, a pessoa que nós chamamos de líder é, sem dúvida, dúvida é o grande responsável. E, e Como é uma é grande... Como
1: que chamarias?
0: Uh, nós na selva amazónica, uns chamam verretalistas, outros chamãs. Uh, uh-huh. uh, eu, eu chamo um ser de consciência que está se e, e em certos casos mesmo ajudar processos de cura a acontecerem no corpo na mente e, e, e no coração na parte emocional então como é que eu cheguei lá? olha, eu como disse desde muito nova nestas leads de me encontrar especialmente mais do, do, da espiritualidade a verdadeira aceção da palavra e tive um grandes conflitos com Deus quando era nova e aos 16 anos fiz as pazes com Deus no sentido, o que é que para mim era Deus e o que é que era aceitável, não é? E o conceito do Deus humano, hum, deixei de lutar com esse conceito. E então, tive sempre na procura e eu sabia que havia umas plantas na Amazónia que podiam ser portas incríveis para uma consciência mais profunda. E houve um dia que chegaram a Portugal e disseram, vai estar um chama em Portugal e eu nem pensei duas vezes e a partir desse dia nós tivemos um momento muito intenso e a verdade é que passados uns meses agarrei no avião e fui para a Amazónia eu sei que estás a escrever um livro vais contar estas tuas aventuras não (risos) todas a tenta ela tenta dar a volta à questão eu vou vou contar determinados episódios que no fundo são que servem de abertura de consciência. porque Eu acho que toda a parte da espiritualidade hoje em dia é vista como um grande tabu. Também há muita gente já a abrir porque o sucesso, os objetivos, trabalhar para receber aquele salário ao final do mês e não ter tempo para as crianças e para o seu bem-estar. Nós estamos a viver numa sociedade que está esgotada e as pessoas estão a chegar a um ponto que já não aguentam. E então, todos esses episódios servem para demonstrar o quê? Que há outras maneiras de viver, que ao assumirmos a nossa verdade, liberta-nos, por muito julgamento e crítica possa haver à volta, e são um ponto depois para desenvolvimento de temas que eu considero importantes agora na sociedade, como, por exemplo, o que que é a alma fazer essa ponte para a responsabilidade do que é trabalhar com outro ser humano a responsabilidade do que é carregar estes rituais ancestrais e plantas que têm consequências no corpo físico mental e emocional uh, chamar a atenção de lembrar-nos que nós pertencemos ao ecossistema e não o contrário uh, Pronto, é um livro que eu pretendo contribuir o melhor que posso para uma uh, olha que põe as pessoas a pensar, pelo menos, pelo menos isso já é bom. E o que é a consciência? Olha, a consciência muitas vezes aqui é definida como uma consciência individual, self awareness, ok, okay. Uh, que é um domínio da consciência do self awareness, autoconsciência uh, de mim, das minhas emoções, das, das minhas ações, de, dos meus pensamentos. É, para mim é a primeira grande fase para que, para nós Podemos não nos identificar com as emoções, com as experiências que passamos, com os pensamentos, com as relações, mas olhar a vida como uma grande experiência. E, mas o que é, quem é que observa essa experiência? Quem é que vive essa experiência? E então vamos para uma, um observador hum, de tudo o que se passa nesta experiência que é a vindo. Mas há algo mais profundo que só observador, que é. o observador é o observado também. não é? um, Daí há uma transposição do, da consciência individual para o oneness, de onde vimos todos. A física quântica está cada vez mais próxima nestas explicações, com entanglement, várias... Um, um, conceitos da física quântica que são provados com, depois com investigação. Esta esta consciência total, que não tem individualidade, que não tem consciência de si própria, mas que se manifesta através da matéria e da individualização da consciência em seres humanos, porque os animais têm outro tipo ainda de consciência. Eles... Não, eu, não tem uma consciência só do eu. Nós somos uns seres que temos esse privilégio de ter uma criatividade uh, que se pode manifestar através da nossa ação e decisão, ok livre-arbítrio. Um, e que, para mim, uh, o, o, o expoente máximo dessa manifestação da consciência total que vem ao individual é a arte. Uh, como, como uma ação no seu ponto máximo em que o ego se dissolve a personalidade dissolve-se não estou a dizer que assim não vem e que depois o ego artístico quer ter os, os lucros e os louros existe e, e, e é devido mas estou a falar do no ato criativo onde nós nos transformamos onde nós nos re- morremos para nos reconstruir eu acho que a vida é essa É essa arte, só que temos tantos medos de de sermos criticados, temos tantos medos de sermos julgados que acabamos por não criar, mas andarmos com taipais, não é? Para corresponder às às expectativas e eu acho que o exercício do observador começa-nos a dar cada vez mais espaço interno e liberdade para não nos identificarmos com isso tudo. E termos a, a, a boa loucura de sermos quem somos. Então, tu, tu achas, o que é que as pessoas podem fazer para serem mais conscientes hoje? Há milhares de caminhos hoje em dia. Hoje em dia estamos na... Está aberto tanta coisa, mas eu diria que o primeiro passo, todos, é a honestidade consigo própria. Aí pode fazer os caminhos todos quiseres. Se essa honestidade não estiver lá, esqueça, não há nada que o vai ajudar.
1: De uma pessoa que está no seu dia-a-dia e quer começar realmente a praticar isto, que seria uma, uma prática uma
0: forma, uma ferramenta para conseguir estar mais alerta? Eu diria que a meditação, para mim, é a ferramenta principal, é a base de tudo. Porque uh, ou sentares-te e, e pode ser meditação ativa, uh, com determinadas partes ativas. O que é, que é a meditação? Só
1: antes de explicar-te. O que é a meditação? Para quem não sabe o que é, porque às vezes há muitas ideias aqui trocadas do que é a meditação.
0: Então, meditação é uma técnica eh, que te leva a um espaço interno onde tu eh, sais da identificação com a experiência, seja uma experiência interna, emocional, mental, seja uma experiência eh, exterior a ti que te provoca determinadas experiências internas. Um, não, ou seja, muitas vezes confunde-se com puro relaxamento ok puro relaxamento é uma das primeiras fases a meditação um, é quando, para mim, em forma poética de escrever quando os telhados do teu ser dissolvem e tu tens a completa noção do todo. Há quem nunca sinta de experiência, também é uma própria experiência, mas há uma dissolução da individualidade nessa consciência total. Claro que, ao nível físico, tens uma experiência, mas toda a parte emocional, cognitiva, está presente sem ter importância é onde a tua própria essência se revela tu achas que então a meditação deveria
1: ser uma prática que é ensinada desde crianças?
0: 100% qual
1: é a tua visão de trazer esta consciência para o mundo?
0: Uh, eu acho que tem a ver com uma necessidade agora neste momento gravíssima honestamente que é. há muita gente ter uma qualidade de vida interna muito deficiente, com muitos problemas. E, ao mesmo tempo, isso revela-se no que estamos a fazer ao nosso planeta. Devolver às pessoas a sua qualidade de vida, a sua paz interna, o seu estar bem consigo. Isto é um caminho que nós temos que voltar. Porque senão, quer dizer, a vida tem que ser penosa. A vida não é justa, certo, podemos todos ficar por aí e contentar-nos com isto, mas como dizia lá Luther King, I have a dream, podem chamar utópicos o, o que quiserem, mas é por pessoas que têm um sonho que grandes revoluções acontecem e, e é interessante que essa revolução aconteceu primeiro nessas pessoas internamente, que inspiram os outros a, a observar isso dentro deles e depois manifestamos. Eu acho que estamos num período de grandes contradições, okay? onde podem até aparecer muitas cheitas, com muitas loucuras. Estamos a ver a extrema-direita, a extrema-esquerda a ganharem forma porque as pessoas estão, no fundo, estão perdidas nos valores. Não há um sonho comum, perdeu-se. Mesmo a, a, a Greta, quando apareceu com uma ambiente, o que ela tocou foi um, um, não foi só... Uh, no que está a acontecer horrível foi alguém que se levantou e falou e é isto que falta é alguém que se levante e fala do que importa na essência e ela tocou no assunto básico é, o nosso, é a nossa casa e de repente as pessoas pois é, vou ficar sem casa a um nível super profundo da nossa alma e quero dizer, é aqui que estas plantas sagradas eu, entram eu não vejo em lado nenhum ainda eu sou muito agradecida eu sou agradecida pela minha alma pela minha vida, a vida dos meus filhos pela consciência que eu ganhei porque eu fiz terapia muitos anos e dei passos largos e fiz meditação e faço meditação e será até ao fim da minha vida mas ali as máscaras caem para ti mesma não uma outra pessoa a dizer não acha que este padrão vem da sua família, que está a repetir a família, o padrão da relação com o seu pai. Não! Ali as máscaras caem, nós vemos de frente e quando aceitamos, quando nos deixamos de resistir, o bem-estar, a libertação, a tomada de consciência de tal forma que doenças físicas que somatizam e que estão lá são dissolvidas com exames antes exames depois não é da nossa da nossa estratosfera espiritual que nós sabemos acontece na realidade, na matéria, no corpo das pessoas e se me perguntas ou se alguém está a ouvir e já a pergunta está mas isto não é assim tão simples não, não é Ali é a chave para uma consciência mais profunda. Agora, o trabalho é no dia-a-dia depois. Pôr em prática o que se aprende ali. E esse é o verdadeiro trabalho.
1: E achas que o que leva uma pessoa a fazer isso pode ser uma busca à felicidade, por exemplo?
0: Olha, eu tenho reticências à maneira como se usa a palavra felicidade hoje em dia.
1: O que é felicidade para ti? É?
0: Olha, é... Eu acho que a felicidade implica logo uma dualidade, a não-felicidade, não é? É como emoções negativas, emoções positivas. E nós vivemos aqui na matéria, corpo, espírito, dia, noite, os quatro elementos que são distintos em si. Mas eu gostava de deixar aqui a minha opinião sincera, que é, é na dualidade, ou seja, é na aceitação plena da dualidade, que nasce unidade. E essa é a dificuldade da maior parte de nós todos. É, eu quero isto, mas já não quero aquilo. Uh, eu quero a felicidade, mas não quero ser infeliz. E que tal uh, nós olharmos para a experiência de ser humano aqui e agora, como que se nós temos um sistema perfeito, emocional, físico, racional, neste momento tem uma carga de séculos de violência de repressão e que nós nos estamos a libertar uh, a libertar ou, ou a trabalhar ou a entender não é porque a libertação também implica já a dualidade mas d'al uh, é nessa união que ao aceitar que eu vou passar por momentos difíceis ao aceitar que eu vou ter momentos incríveis e não ficar atacste a qualquer um, seja pelo drama, seja pela depressão, seja pela incapacidade de lidar, seja pela vontade de desejar mais prazer, mais vontade, eu acho que é nesta simples observação, aceitação, que a experiência da vida humana nos traz os dois lados, que nos remete a uma coisa que eu acho que é mais profundo, que a própria felicidade, que é a paz. que é que as
1: pessoas têm tanto medo da espiritualidade?
0: A espiritualidade implica uma coisa, o desconhecido, o mistério. Espiritualidade não podes apalpar, não não é um conjunto de valores, não é sobre religião. Espiritualidade não é só fé. Espiritualidade é abraçar o mistério da vida e ter fé que esse próprio mistério também nos está a suportar, mesmo com todas as atrocidades que existem. Uh, e, e Nós vivemos numa sociedade onde o controle, measuring, isto só é válido se conseguiste transformar em números. Tudo. E que é uma ferramenta, ou seja, ok, se nós estudarmos, por exemplo, marketing, ok, nós percebemos que aquele determinado, um, induzir aquele comportamento tem aquele resultado. Se tivermos análise ao corpo, nós percebemos, conseguimos ler o corpo e podemos ajudar o corpo. Então, nós fomos, sim, de, um, de, um, de séculos em que a religião, não a espiritualidade, controlava o poder. Pois houve a divisão dos três poderes, não é? Ah, e, e fica aqui o John Locke, Palenem, que é incrível, a carta, de, a carta ao rei sobre a divisão dos poderes, que foi necessário, porque havia muita manipulação, especialmente sem controle algum. Bem, em nome de, de Deus, tudo podia acontecer. Não é? Pronto. E o que aconteceu? Nós saltámos daí para, um, para, para os poderes divididos, que continuam, graças a Deus, mas afundámos o sagrado. Mas afundámos a nossa conexão com o mistério. Então falamos todos à escondidas Ai, há alguma coisa... Que realmente a acontecer mais ai, pois é, eu também sinto também tenho mensagens é tudo escondido e para mim a espiritualidade ainda é mais profunda que isto é uma profunda intimidade com o nosso ser e quando vamos ao profundo do nosso ser ele dissolve-se deixa de ter individualidade e aí sim aí aparece a grande questão quem sou eu? E essas questões, muitas vezes, metem medo. É mais fácil, então, deixar estar estar escondido. Para quê? Então nós não temos que nos render à evidência que nós não controlamos tudo. E muita gente também encontra conforto nas religiões porque as religiões abrem esse espaço. E muita gente encontra esse conforto. Lógico, a religião depois está ligada a um conjunto de regras que a espiritualidade não não tem que inclui tudo isso mas não é sobre isso não é?
1: e o que é quem é Deus ou o que é Deus
0: é uma pergunta direta a mim ok eu, eu não tenho esse conceito de Deus uh, humanizado para mim isso não existe eu sei que a maior parte das religiões uh, ou vertentes de religião não é ou filosofia filosofias não tanto, têm esse Deus humanizado eu não consigo me identificar um deus humanizado. Eu encontro uma força universal, que universal até é muito pequena a palavra, aqui até fica ridícula quando eu eu digo universal, é uma força, é um mistério que dá vida a isto tudo. Isto tudo é as as outras galáxias, é é um não saber...
1: Então o mistério da vida está diretamente relacionado com Deus para ti.
0: Eu acho que o mistério da vida abraça esse conceito de Deus para mim. Ou seja, eu consigo pôr Deus dentro desse conceito mais infinito. Que a minha cabeça, o meu próprio raciocínio, a minha própria parte mental, não o abraça completamente, mas o meu sentir... E a minha presença já o consegue abraçar.
1: Desse mistério da vida para ti, então, é o quê?
0: Olha, o planeta Terra não cair, no meio da noite escura infinita do espaço. É É mesmo no meio de atrocidades, o pior dos humanos torna-se o melhor dos humanos? É, É é não controlarmos e o que toda a gente quer é diga-me cinco maneiras de ter sucesso diga-me dez maneiras de ser alguma coisa uh, e, e, e esta rendição a uma parte que é completamente fora do que se pode controlar e, e daí eu ser uma apaixonada da física quântica porque, porque ainda é a ciência, não é? tentar mas um, que chega a um ponto desse reconhecimento, desse mistério Dessa força que ainda não explicam, que no fundo é essa consciência universal que não tem individualidade. Estás aqui a falar e tu tens o dom da palavra,
1: a meu ver. Eu ouvi dizer que tu eras uma grande contadora de histórias quando eras mais nova.
0: Quem disse
1: isso? <risos> É assim, é a minha irmã a minha avó é <risos> oh, tu a tua irmã. Foi minha irmã disse que tu tinhas uma grande imaginação que, que não é e depois que falámos duas que não era a imaginação isso, minha <risos> mãe devia ver aquilo tudo ela dizia que tu desde muito nova ficavas ali a contar histórias aos teus primos
0: porquê que tu fazias isso? sei lá, era natural era... Era natural, eu era uma criança, portanto eu não tinha nenhuma obrigação, não não tinha sentido de obrigação. Eu sentava-me e contava, e um ia parando, o outro ia parando, e de repente éramos muitos, e e, e era uma boa viagem para todos, era um momento muito giro, porque apesar de eu contar, eles vivíamos aquilo em conjunto não é? e, e com aquela vivência conjunta com toda a energia e emoção que tínhamos em conjunto de repente outros outros mundos que recriavam, talvez fosse eu tenho, tenho, esse, tenho essa facilidade, sim, não vou dizer que não tenho, mas não não foi porque é que eu fazia isso, era uma criança
1: mas para mim viste a viajar nessa, nessas histórias e se calhar claro. explicar
0: coisas era essa, sou essa afinal uhum. de contas ainda, não é? Era, era. Tenho uma imagem às vezes no jardim de infância que se chamava O Pinhal, São João de Estoril. Uma vez sentada e éramos tantos. Mas sabes que a criança, pelo menos eu, não tinha aquela coisa de eu estar a fazer ou estar a ser vista a a fazer, não sei explicar. Era natural, saía. Era como jogar o elástico. Um, dois, três fazia-o, honestamente olha, nunca tinha pensado nisso na pergunta que me estás a fazer É porque é tão
1: importante a meu ver, contar acho que os contadores de histórias perderam-se estão-se a perder aquela coisa de nós sentarmos e ouvirmos uma pessoa falar a passar a sua visão do mundo não é? eu acho que está a perder muito esta conversa uns com os outros uhum. eu tenho a sorte do meu pai ser um contador de histórias portanto, eu estou aqui vida ouvi o a contar várias histórias e eu reconheço a sorte que tenho de, uau, tem alguém que me passa esta sabedoria e que está ali interessado em contar as histórias e, e acho que não tem que ser sobre a história em si, mas as perceções a história uhum. do, do mundo, não é? o sim, mas as perceções, portanto achas que é... é... Também continuas a ser um bocadinho desta contadora
0: de histórias. Está dentro de ti? Claro. Filho? Claro que sim. É. Eu adoro escrever. Eu adoro escrever. Eu acho que a minha contadora de história... Uh, eu, eu não escrevia porque eu não sabia escrever na altura, não é? Portanto, tinha que falar. Estava cá dentro aquilo que tinha que sair. Tinha que sair. Está-me a vir agora. Por acaso, porque é que eu realmente contava histórias? eu a, a verdade é que mal eu consegui escrever, que foi muito cedo. Uh, eu tinha imensos diários. E
1: achas que tu consegues ser, na verdade, tu hoje em dia uma ponte dessa imensidão de informação, não é? Que, que existe neste uhum. inconsciente coletivo, no mundo, no universo, no mistério da vida. E tens passado essa. Tentas simplificar isto para coisas práticas?
0: Acabas? Às vezes não dá práticas, não há é? coisas que não são nada práticas. São uh, experienciadas no complexo que nós somos. Portanto, eu, eu uh, tento, da forma mais simples, passar a mensagem. Mas há coisas que realmente hum, são mais complexas do que a, a própria poesia poderia. E há coisas que só a poesia ou só um som pode passar. Hum. Mas... Hum, sim, é uma tentativa de tornar aquilo que muitas vezes é considerado inacessível. Acessível. Porque é acessível. Certo ponto é acessível. Não é? Às vezes parece tudo tão difícil no início e depois, quando se começa, final, não era? Na ação e na compreensão. Na ação e na compreensão. O que é que é para ti a maior invenção da
1: humanidade? Até ao dia de hoje.
0: Invenção do homem, é isso? Sim. A maior invenção. Sim, ou, a ou a melhor coisa do homem?
1: descoberta, invenção, não
0: é que melhor uh, depende sempre do que é que nós fazemos com ela. Por exemplo, eu acho incrível a inteligência artificial. Acho incrível. O fogo, lógico, foi um dos principais, mas eu acho incrível a inteligência artificial. Agora, o que é que nós vamos fazer com isso é a grande questão. E por mim, e por isso é que eu digo consciência ali na ONU, para educarmos as nossas crenças, porque potenciais desses podem ser usados para destruir, para criar mais escravatura, mais divisão ou realmente um sítio onde seja uh, em prol do princípio da vida, seja humana, seja animal, seja vegetal, seja mineral e até outras químicas que nós ainda não conhecemos que existem nesta infinitude do mistério da vida. Por isso é que eu estava a dizer, a, melhor, eu, a maior força eu acho que é, é aquela que nós devemos dar tanta atenção e é tão difícil, até a palavra amor às vezes soa mal, estão banalizado O amor, o amor, uh, e muitas vezes eu, eu refreio-me a usar a palavra amor, porque há um desgaste, há um abuso. Uh, o amor é a energia vital. Amar-nos, amar o próximo, é, é difícil, não Nós achamos que é fácil, mas na verdade, ponha-nos ali uma pessoa que nós julgamos. É preciso uma. Olha, um respirar fundo, observar todas as nossas curvas e contracurvas e não ceder à sedução de crescer melhor ou pensar que sabe mais ou que que nós é que temos razão. É tão difícil. E como é que nós vamos passar esta mensagem? Há gerações futuras onde ainda há tanta desigualdade, anda há tanta gente a, lutar, a matar em nome de Deus, agora! A luta pelas vacinas. Isto realmente é algo que nós temos que parar para pensar. Eu não me contenho com. É assim o ser humano? Não me contenho. Não quero. Senão também não tínhamos sido a escravatura, dos direitos da mulher, dos direitos da criança, da homossexualidade, das raças. Portanto, há aqui outra conquista ainda a fazer.
1: E o que é que te levou a dedicares a tua vida a ajudar pessoas?
0: Hum, Foi sentir em mim, hum, sentir em mim o quanto eu também conquisto. E que não é preciso uma pessoa ficar num sítio de desespero e de tristeza, numa qualidade de vida interna muito pobre ou até miserável, não é? Porque às vezes podemos ter tudo por fora, mas internamente estamos miseráveis. E foi natural, essa parte foi natural, ou seja, foi natural. Foi natural querer partilhar e com, com ressalvas, não é? Com muito respeito, mas foi um, foi um, um, um caminho que teve o seu tempo e continua a ter, na é verdade
1: e então, porque passas 90% do teu tempo dedicado aos outros, quando é que tu cuidas de ti?
0: olha, todos os dias às 5h30 da manhã <risos> eu ponho o despertador e digo, it's my time <risos> é verdade, eu adoro as madrugadas sair para a rua Aquela, aquelas 20 minutos na cama de estar consciente de mim própria, num estado em que estamos a sair do sono, portanto, depois os médicos também podem explicar isso, as ondas cerebrais, temos mais capacidade nessa altura até de estar em estados meditativos, e depois toda a gente a dormir em minha casa, eu vivo no meio do campo, há umas casas, não havia um barulho, só os passarinhos na aurora da manhã, e ir andar sozinha é melhor que o café da manhã que eu também não dispenso aquele cheirinho a café é melhor que esse... isso, isso lava a alma uh, está na natureza lava-me a alma tenho, tenho muita pena ter deixado de surfar porque é realmente a minha casa é a água, é o mar ali na Ericeira em Indonésia e, e eu com esta quarentena fiz uma promessa que eu vou voltar outra vez ao surf um... yeah. É, é, é porque é uma meditação incrível, é uma comunhão com a natureza num estado líquido. Nós estamos num estado líquido ali. É incrível. E As ondas e o estado de atenção e de relaxamento que se tem que ter. E basicamente é isso. Eu tomo conta de mim na natureza e quando preciso de ajuda vou pedir para alguma coisa. Claro, os meus ricos filhos, não é? não há ninguém como eles sinceramente, não é que eles sejam melhores que alguém, não são mas o amor de mãe a uma criança sabendo que eles não são meus atenção, não tenho lesão nenhuma, eu sinto que tenho o privilégio de ser mãe daquelas duas pessoas que são incríveis até é uma honra e tenho tenho aprendido imenso com eles eu sou muito melhor ser humano desde que eles nasceram e foram logo dois ao mesmo tempo ou seja, mal nasceram tiraram-me logo da minha zona de conforto três anos sem dormir, a vida andei doida e realmente a meditação ajudou-me imensa e o amor, o amor que aquele amor incondicional que desabrocha naturalmente, se calhar para muitas mulheres não naturalmente, também acredito que sim tive a sorte também ou a disponibilidade para isso me acontecer e o que é que tu
1: lhes passas? Quais são, assim, os princípios que tu lhes passas?
0: Olha, desde pequeninos, uh, nunca lhes menti. Aquelas pessoas, nunca lhes menti. Porque vibracionalmente eu não quero esse risco entre nós. E tenho direito à mentira. Eu tenho direito à mentira. Mas eu acredito numa sociedade muito mais plena. Então, eu quero começar com eles. Claro que nunca lhes contei coisas na altura indevida da idade deles, não é? Mas, e dizia-lhes sempre, há umas regras que eles repetem e, olha, vou-vos contar, pode ser que ajude alguém. Que é, para estás neste planeta, tens cuidado do teu corpo. Primeiro de tudo, toma bem conta do teu corpo. Eles desde pequeninos dizem, tome bem do meu corpo. (risos) Claro que muitas vezes comem montes de açúcar e fazem montes de mas eles sabem, sabes? Sim. Uh, depois, uh, a amizade é o maior amor que existe. digo sempre isto e eles dizem sempre, sempre. Claro que há momentos que eles odeiam um ao outro e lutam, uh-huh. mas está lá dentro. E o que é que é a amizade para ti? Desculpa. Pergunta. É a maior forma de amor. Para mim, acho que não existe outra. Tudo o resto é ainda. Uh, a amizade é a maior forma de amor. Cada, cada vez que envelheço, não é? Uh, envelheço no bom sentido do termo, no sentido de estar mais em mim.
1: Uhum.
0: Não vejo, não vejo outro amor. Eu tenho, mesmo em relações com homens e mulheres, as, uh, as relações que eu vejo mais duradouras uhum. e com mais intimidade, é onde. Intimidade verdadeira, é onde essa amizade se desenvolve realmente eu acho que tem um valor imenso depois, o que é que eu lhes digo mais a amizade é a maior forma de amor a verdade mesmo que nos julguem para nós próprios e eles dizem oh mãe eu as menti
1: <risos>
0: é, são tão queridos se é coragem é, são super corajosos e agir, ver teenagers que têm 14 anos, que são muitas vezes bebezões ainda, uhum. graças a Deus, estou-me uhum. a despedir disso, mas já são homens, completamente. Oh, mãe! <risos> e ver essa transformação é linda, linda. E, e depois há outra coisa que eu lhes digo sempre: três segundos para trocar um pensamento mau por um bom. Fazer sempre a harmonia. Um pensamento mau por um bom, um pensamento mau por um bom. Não quer dizer que não vais lidar com os maus. Mas tem que estar em harmonia, em um balanço, para nunca te esqueceres que tu não és um nem outro. Sempre, sempre, sempre. Desde pequeninos. E nós dizíamos estes mantras quase todos os dias na cama. Agora já parei. Já há alguns anos. Já lá está dentro. Hum, não sei. Eu espero que sim. <risos> Agora serão
1: eles a fazer o que quiserem com isso. E se eu lhes perguntasse o que é que a mãe deles faz, eles, o que é
0: que diria Já os ouvia dizer muitas vezes, porque eles sabem tudo o que eu faço. Aham. Uhum. E uh, quando eram muito pequenos, as professoras chamavam-me à escola e diziam Oh Rita, mas o que é que faz mesmo? É? <risos> uh, e eu dizia, mas porquê? Porque os seus filhos dizem que ajudam pessoas. Muito bem. E, no fundo é e isso. E é verdade. No fundo é isso com o nome terapia, psicoterapia, xamanismo, o que quiserem, mas no fundo é isso, é estarmos lá uns para os outros. Os retiros também, que tu fala. Tudo, os retiros, todos. Mas a questão é, disponibilidade, é lógico que temos que uh, nos enriquecer com a técnica. Mas eu, uh, portanto, tirei vários cursos, dediquei a minha vida a aprofundar as técnicas, mas o, o que eu noto, a verdadeira diferença de um... um um grande profissional nestas áreas é alguém que se trabalha muito e que tem presença e que tem muita experiência de ir às suas curvas e contracurvas aos recantos e vir de lá hum, com todas essas cores e cheiros e lodos e paraísos para ajudar o outro, não é? Porque a maior parte das pessoas muitas vezes fica presa em determinados lugares. E é por isso que decidiste fazer a escola e passar essa
1: essa tua forma de ver os facilitadores?
0: Olha, a verdade começou foi por muitos pedidos de pessoas a a pedirem para aprender comigo. Eu não tinha sequer essa intenção, honestamente. Eu andava entre a selva amazónica e a trabalhar profundamente lá, porque é realmente um dos sítios onde... Eu ajudo verdadeiramente também as pessoas em termos de muitas pessoas com doenças físicas. E entre retiros cá, onde as pessoas passam por experiências para realmente se encontrarem... Se irem encontrando. Se encontrarem é muito superficial, dizer isso. Irem se encontrando. E e, e sessões individuais, nesse sentido. E... Um, dois, dez, cinquenta, vinte organizadores. Eu disse, ok, vamos então criar um, um, um training, de, que tem três anos, uh, em que vamos desde psicoterapia pura e dura, técnicas de respiração, breathwork, work, uh, emotional release, uh, física quântica, sabedoria ancestral de várias linhas, várias linhagens, como eu te disse, eu não acredito que seja uma técnica. Eu não acredito nisso. Eu acredito que é a presença do ser humano. Às vezes, num mesmo retiro, uma pessoa uh, tem um aha moment, uma grande abertura a dançar. Outro tem na meditação em silêncio. Outro tem na partilha. O outro tem no choro sozinho. O outro tem no colchão. Portanto, eu acho que é nesta versatilidade e de saber usar, é lógico destas técnicas que nos levam todas a passar por estes recantos, uh, curvas e contracurvas, que têm uma certa riqueza. Claro que um training tem uma parte teórica muito profunda, porque as pessoas têm que saber o que é que estão a fazer, não é? Mas muito experiencial este training. Portanto, todos os alunos que estão lá passam pelos processos. E é, e é bastante profundo.
1: E tu achas que as pessoas, por exemplo, que trabalham... Um desde os psicólogos, os psiquiatras os facilitadores achas que há uma resistência quando chegas a um certo patamar a pedir ajuda também? ou seja, quando tu precisas de ajuda tu vais buscá-la?
0: claro essa fatura eu não vou pagar ou seja é muito fácil enganar-nos e eu vi muitos professores meus a caírem nesse erro pessoas que eu admiro Uh, podemos ir para a conclusão todos somos seres humanos. Eu, eu não vou para essa conclusão. porque Quando nós estamos em determinados uh, papéis, em que as pessoas confiam em nós a sua vida e a sua vulnerabilidade, eu acho que tenho a responsabilidade de me manter o mais uh, saudável possível. Com as minhas falhas, com as minhas dificuldades. Mas há dificuldades que eu à partida já sei, que fazem parte das minhas lentes do meu condicionamento, eu não tenho vergonha nenhuma em dizer que vou pedir ajuda. Eu vou pedir ajuda. E a principal todas é as plantas. quero dizer isto também. Ainda não encontrei ninguém que tivesse sabedoria do que aquelas plantas me mostram. Ao mesmo tempo, para uh, nem um, uh, correr o risco de cair na arrogância, eu procuro sempre também outro ser humano que eu admiro e que eu sei que tem a capacidade de me dizer a verdade. Dele do que é que sente, do que é que vê do que nós possamos estar a discutir uh, e eu acho que hoje em dia a classe médica seja psicólogos, psiquiatras não todos, há linhagens dentro da psicologia da psicoterapia que eles obrigam a este trabalho profundo mas uh, há isto, uma pessoa entrega-se à profissão mas depois esquece que ela também é um ser humano e que tem os seus curvas e contracurvas e dificuldades e hum, eu acho que a reciclagem, uh, mais do que a técnica, mas de quem somos nós, onde é que estamos naquele momento, é super importante. Estar aberta a aprender
1: sempre. Aprender contigo próprio não é? é Exato. Aprender a abertura para a humildade, não é? de Ah, okay, se não sei tudo,
0: não sei já tudo.
1: Não tenho muita coisa para... É impossível saber tudo, não é? É, é isso,
0: claro. eu acho que essa, essa frase é, é do género, ok, se tu ainda pensas tens de ter humildade para pensar que não sei tudo pá, há, há essa luta ainda Sim, sim A é partida que nós sabemos, quer dizer é impossível saber tudo Se há seres muito mais evoluídos eu, é claro que sim, não vou dizer que não Se eu já vi algum tenho esperança que seja verdade. que há muita... Há muita corrupção da alma. O que é que é, na verdade, um ser evoluído? É um ser que já está muito consciente de si próprio e que não entra nessas eh, dinâmicas que nós, muitas vezes, entramos uns com os outros. Está é consciente de si e dos outros. Tem uma aceitação incrível do ser humano. Como é. Porque... Já lá está, nesse espaço. Não está nessa luta interna. É? Se passa por momentos, com certeza. Ai, de certeza que deve passar. Mas tem essa aceitação, dessa passagem das dualidades e estamos aqui como experienciales. Tu estavas
1: a bocado a dizer que a natureza é... A tua... Já ouvi-te dizer, conheço-te fora daqui, que é a tua grande mestra. Se tivesses que escolher um elemento... Entre água, fogo, terra e ar, qual é que seria? Oh, esta, esta, esta tem que ser obrigada.
0: <risos> Imagina que tinhas que escolher um elemento, qual é que tu escolherias? Olha, eu vou dizer sem dúvida a água. Não não vou mentir, não há, eu, tenho, eu tenho uma paixão. Não, não é o caso que eu, aos 11 anos, fui para dentro de água quando ninguém fazia quase bodyboard e surf. Mulheres, então, éramos Q10 no país inteiro. É, um, um, a água, a sua, a sua profundidade, a sua força, a cristinalidade, a ser cristal, não é? Transparente, a profundeza com, que engloba tudo e todos, o silêncio o silêncio debaixo da de água qualquer coisa.
1: Dizem que, a vida exemplo,
0: as emoções, não é? A vida, a vida que sai da água, nós saímos da vida da água, do outro. E o que é que é compaixão para ti? Olha a famosa frase de estarmos nos sapatos dos outros Isso. e sentirmos. Eu acho que às vezes é difícil por nos nos sapatos dos outros. Há coisas, perder um filho. Eu não sei, não sei o que é, que é que é um perder um filho nem quer saber. Os meus grandes amigos já perderam e e estive muito próxima deles nessa altura nos momentos em que estão e eu, digo, eu, não, eu não consigo pôr nos, nos sapatos deles, agora eu posso ter um respeito enorme sem julgamento do que o outro está a sentir e aí eu abro-me ao outro eu acho que a compaixão é muito mais profunda do que aquilo que andamos aqui a dizer porque obriga-nos é sair do julgamento e da crítica, do isolamento e o respeito profundo pela experiência do outro. Que é difícil. É difícil. Nós queremos sempre achar que sabemos que, que aquele Deus é melhor que o meu. Já matámos tanto em nome de Deus. Qual Deus? O que é que interessa? Neste sentido, de, de, que nos para, que nos isola. A, a esquerda, a direita quando a política devia ser o maior ato de amor, que é cuidar do outro. Mas que estucha! <risos> Ainda andarmos aqui, não é? As turras. Sim. Porque é difícil, é difícil para nós, realmente. estarmos na presença de alguém e não não tirarmos ilações, julgamentos, porque temos um condicionamento forte. E perguntas-me, se faço-te a pergunta eu, será que isso vai acabar? Eu acho que através da consciência podemos uh, ver quando é que isso nos ataca e dizer assim, a tocar.
1: Oh, já estava aqui a viajar contigo. Um, nós aqui nos chapéus amintos fazemos o, uma pergunta, duas, que eu gostava de te perguntar se esse chapéu te permitisse viajar no tempo. Para onde é que tu gostarias de ir agora?
0: À Indonésia!
1: Que momento é que tu gostavas de reviver na tua vida? De reviver? É, não é para viajar, para, não é um chapéu de viagem, é um chapéu de viagem no, no tempo da tua vida. Ou seja, se tu pudesses voltar atrás e Sim. reviver um momento da tua vida, qual seria esse momento? Pode ser algo que queiras uh, voltar a viver? Ou pode ser alguma coisa que quisesse mudar,
0: quem sabe? Olha, mudar não quero. Uhum. Nada. Zero. Uh, posso responder com outra coisa e depois claro. volto claro. aí. Tenho que responder mesmo. Eu não queria reviver nada. Uhum. Eu quero é viver. Você já está vivido. <risos> Se me perguntas o que é que eu poderia sentir outra vez, o cheiro dos meus filhos quando eles acabaram de nascer, mas está cá, está impregnado. Essa... e aquele, aquele cheiro que eu esfrejei, eu senti-me uma loba mesmo, eles puseram os dois e eu... eu sabia através do cheiro que todos os órgãos estavam perfeitos naqueles dois cheiros Uau. sabia que eles estavam bem não sei explicar, era... foi lindo mas não quero reviver porque existe em mim, está vivo, está uh, eu ia para a Indonésia agora, se posso responder <risos> com este chapéu Lá para um sítio que também não vou dizer, porque a Indonésia está a ficar descontroladamente habitável. Uhum. Uh, estamos a perder aqueles espaços que era chegar e uh, quando encontrávamos outro turista era uau, também vieste cá dar? Como é que vieste cá dar? Onde é que viste isto? E era é sempre um que falou: no meio da viagem mudámos os bilhetes. Nessa altura, queria ir para um sítio desses, porque uh, é virgem a natureza os animais ainda vivem selvagens as pessoas que se encontram nesses momentos são pessoas também muito interessantes não é não é qualquer um que vai para o meio do nada uhum. porque alguém lhe disse é? muitas aventuras giras que espera ainda viver outras
1: com certeza
0: e podendo
1: este chapéu, mesmo chapéu te levar para a sátia do futuro para a Rita do
0: futuro o que é tu vês O que é que eu vejo? Hum. Olha, uma das visões que eu gostava que se concretizasse era naquela sala principal da ONU estar sentada a falar da importância da consciência na educação das próximas gerações. Acho que é das coisas que eu poderia contribuir mais. Pessoalmente, sentir-me em paz verdadeiramente mais e mais em paz e ter a capacidade de aceitação verdadeira do outro, da vida, da experiência.
1: E qual é a mensagem que tu gostarias de deixar ao mundo?
0: A mensagem, olha, de esperança. Vale a pena viver, É é um privilégio incrível. Vale a, pena, vale a pena viver. Vale mesmo a pena. E como diz o nosso Fernando Pessoa, vale a pena quando a alma não é pequena. E não é nada pequena. E nós estamos tão acostumados a ser pequenos. Quando alguém tem a força de ser grande, é tão triste ver a maior parte das pessoas a querer, sabes, roubar em vez de admirar, em vez de inspirar-se.
1: haja esperança da boa olha Sátia se há alguém que me traz esperança à minha vida é sem dúvida tu e estou tão feliz de estarmos aqui as duas a partilhar esta tua visão dos chapéus do mistério da vida da tua vida também e desejo mesmo que toda a gente que nos esteja a ver que nos esteja a ouvir que tenham a coragem de dar este passo de entrar na consciência consigamos chegar ao NU, consigamos chegar ao NU às escolas e a alguém, alguém for, mas que, que cheguemos lá e que todos unidos uh, continuemos nesta viagem de dar a mão um ao outro e fico tão feliz, agradeço-te por tudo, todo o impacto que já criaste na minha vida que o trabalho continua <risos> e andamos aqui uh, a aprender todos os dias e eu acho que Se se nós olharmos para as pessoas à nossa volta e, e realmente tentarmos ser um bocadinho melhores connosco, com os outros e pudermos ter a sorte de ter pessoas como tu que dedicam realmente a sua vida a ajudar os outros, a nos ajudar a nós, a ser essas pessoas depois, então eu, pessoalmente, convido todas as pessoas que nos estão a ouvir a entrarem, a abrirem essa porta. E posso-vos garantir que não se vão arrepender, it's a hell of a ride, e, <risos> é uma grande viagem e, e queria-te mais uma vez agradecer por tudo, portanto, que, que continuemos aqui lado a lado nesta jornada.
0: E obrigada pelos chapéus a muito, <risos> é, são programas destes que podem chegar a mais gente e às vezes num programa por se várias tomadas de consciência portanto muito obrigada pelo vosso trabalho e por me convidarem, lógico muito Bom obrigada <risos>